0: Que existe um Gat antes do Capitão Luca e um Gat depois do Capitão Luca, né? E é, eu fico muito orgulhoso disso, porque esse modelo de, de ser uma tropa que cumpre a lei, que trata de forma correta, com base na lei, até o criminoso, fez com que o, o criminoso hoje tenha muito respeito pelo Gat. Então, quando o criminoso chama um Gat, ele sabe que a palavra do negociador do Gat não faz curva. Se falou que vai sair dali vivo, preso, sem um fio de cabelo desarrumado pode acreditar que não tem não tem trapaça, não tem conversa errada com tropa do gato e é esse o grande legado que eu deixo a partir do meu comando lá nessa tropa sabe, de ter essa respeitabilidade uma tropa de elite com T maiúsculo
1: Direto da sede da Remax Brasil em São Paulo ou de algum lugar muito interessante no mundo, você ouve a partir de agora o podcast Fala Turma com Peixoto Ascioli Olá pessoal, e hoje o Fala Turma é com um cara que eu admiro bastante. Na verdade, eu um tempo atrás liguei para um grande amigo que foi comandante do BOP em Alagoas e eu perguntei para ele, Dário, eu queria saber quem é o melhor cara de negociação na área militar do Brasil. E ele me falou três nomes e depois ele falou assim, mas se você quer o cara, você tem que conhecer o coronel Diógenes Luca criador do GAT de São Paulo. Passei um ano tentando falar com o coronel Diógenes Luca, o comandante Diógenes Luca, depois consegui marcar um café. E no ano passado, ah, no ano de 2019, eu tive a honra de conhecer o comandante, que inclusive ah, eu cito ele no, no meu livro. Ah, comandante Luca, um prazer enorme estar aqui com você.
0: Obrigado, Peixoto. Eu que agradeço. É uma honra estar com você. Faz um ano que a gente não se vê. E quanta coisa aconteceu... Aproveito para te parabenizar pelo lançamento do livro. Me sinto muito honrado de ter sido citado no seu livro e eu espero que essa parceria seja ainda muito mais longa, que seja não, só o início dessa jornada. Não
1: tenho a menor dúvida, mas comandante, <risos> primeira coisa que eu queria saber. A gente vai falar muito sobre negociação uh, e a gente vai falar, evidentemente, você tem uma experiência gigante. Uh, hoje é professor, inclusive, de instituições renomadas do Brasil inteiro. Uh, mas eu queria saber um pouquinho da história do comandante Luca, uh, tanto na área militar quanto acadêmica. Me fala um pouco sobre esse background que você tem. Pois é,
0: eu entrei na polícia muito novo, né? eu entrei com 15 anos na instituição, em, na, em, na década de 80, exatamente 1980 foi o ano que eu entrei. Uh, devo lembrar que naquela época as carreiras militares ainda eram muito famosas, né? até por parte da classe mais abastada, né? classe alta da sociedade... É, até por conta do que nós tivemos o regime militar aqui no Brasil, as carreiras militares eram muito interessantes e eu me vi atraído por essa ideia. Prestei um vestibular bastante concorrido para entrar na Academia de Polícia Militar aqui do Barro Branco, em São Paulo, e fiz o colegial profissionalizante lá dentro, depois eu me formei é, fazendo o curso superior Cinco anos de formação, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu era já um jovem tenente, comecei minha carreira na Rota, que é o Batalhão de Elite aqui de São Paulo, as rondas, Ostensivas Tensiva de Aguiar, a qual eu devo muito aí um aprendizado, e devo dizer que foi a, o meu trabalho na Rota que me catapultou, né, que me, a, me alçou a, a esse voo maior de ser um dos indicados para criar o GAT à época. O GAT foi criado em 1988, eu tinha... Quatro anos de formado, era um jovem segundo-tenente, quando, seguindo aquilo que já acontecia nos Estados Unidos e na Europa, de ter as suas tropas de elite, você deve ter lembrado aí da, das SWATs americanas. A tropa de
1: elite, na verdade, é. A SWAT, tropa de elite, é o BOP, que ficou muito conhecido pelo filme. Se você filme. buscar na
0: Europa, na, nos Estados Unidos é a SWAT, que ficou famosa pelo seriado. Uh, esse conceito de tropa de elite se espalha também pela, pela Europa. Na Alemanha nós temos o GSG9, na França GIGN, na Inglaterra SS. Aqui em São Paulo é o GAT, no Rio de Janeiro é o BOP. Os nomes mudam um pouco, sabe, Peixoto? Mas o importante que quem nos ouve é, precisa entender é que é, em todo em todo o segmento policial você tem os, os, os clínicos gerais os generalistas né os policiais ordinários que nós chamamos e você tem os especializados funciona mais ou menos assim não é só no Brasil no mundo inteiro quando a sociedade tem um problema ela chama a polícia quando a polícia tem um problema ela chama sua tropa de elite e eu tive o privilégio de em 1988 seguindo esse modelo que já acontecia na Europa e nos Estados Unidos começou na Europa nos Estados Unidos na década de 60 e 70 aqui no Brasil chegou um pouquinho depois e aí nós fomos chamados para criar o GAT, e, e essa foi um, foi um passo de gigante na minha carreira, né? Porque sendo escolhido, junto com mais outros quatro colegas, para tirar do papel e colocar na prática, foi um momento de muito aprendizado. E precisou
1: estudar muito, como comandante.
0: Sem sombra de dúvida, até porque nós não tínhamos nenhum tipo de modelo aqui no Brasil. Nós, nós escolhemos uma dessas tropas de elite que eu me referi, no caso, para nós, a mais fácil... A mais acessível foram as SWATs americanas, em particular a SWAT de Miami que veio aqui para o Brasil é, nos ajudar na formação, na criação até porque nós não tínhamos paralelo aqui, como eu disse. Né? Então foi importante esse... esse e a peça... tropa
1: de elite tinha algum outro lugar do Brasil?
0: Não tinha. O ga... Foi tinha... pioneiro, inclusive, no, no Brasil. Brasil. O, BOP, o BOP, no Rio de Janeiro, ele foi criado em, um pouquinho antes do GAT, em 78, mas ainda como uma tropa mais voltada à área de comandos militares. Né? Essa tropa que eu diria que hoje, inclusive no BOP, do Rio de Janeiro também já é assim, é de gerenciamento de crise de uma maneira mais técnica, mais doutrinária... Começou com o GAT de São Paulo... E teve sem que estudar muito... Sem sombra de dúvida... Porque o que acontece... É, todo esse trabalho, o Peixoto... Ele é baseado numa doutrina... Numa chamada doutrina de gerenciamento de crise... E essa é uma das características das tropas de elite... Que aliás, também se assemelha com as empresas de alta performance... Né? Nós seguimos uns parâmetros... Parâmetros doutrinários... Parâmetros que são estabelecidos... É, dentro de um estudo muito profundo... Muito sério... Para poder dar, nos dar um encaminhamento das nossas ações com base naquilo que são as melhores práticas. Por isso que é uma das características de uma tropa de elite, o que nós chamamos de fidelidade aos princípios doutrinários. A gente não fica inventando coisas, a gente segue... Segue o modelo, modelos, a gente fala muito na Remax isso. Exatamente, segue o modelo. a gente segue modelos que já são parametrizados, nós somos muitos, muito fiéis à doutrina, a gente não fica inventando coisas. Não significa que não é preciso ter criatividade, isso é até bem-vindo em alguns momentos. Mas antes de tudo... Um dos diferenciais de um integrante de uma tropa de elite, dos modos do GAT da SWAT, é seguir os parâmetros das boas práticas já consolidadas, porque isso dá segurança, dá eficiência, dá qualidade ao nosso trabalho e é isso que nos distingue dos policiais ordinários. O
1: comandante Luca passou pela rota, e eu lembro, eu tinha uns 14, 15 anos, eu li o livro do Caco Barcelos, Rota 66, e eu fiquei... 100% durante o período que eu li o livro tendo pesadelo depois o GATT a criação em 1988 ainda certamente um, um comando mais agressivo um comando mais duro algo uh, que por exemplo no Rio de Janeiro se falou muito até conheci um deputado uh, lá que no cartão dele tinha bandido bom é bandido morto né? então uh, a negociação era primeiro você atirava e depois você renegociava o que mudou
0: nossa, fala isso, um pouco dessa trajetória não, isso foi essa sua pergunta é mágica ela é muito muito importante primeiro porque eu também fui formado nessa nesse caldo cultural do bandido bom bandido morto sabe só que é, esse momento que eu saí do gat dos, dos zero aos quatro primeiros anos eu fui fundador e, e começamos os primeiros trabalhos depois eu saí do gat e fiquei seis anos fora em outras atividades uh, inclusive no mundo acadêmico e quando eu voltei para o GAT em 1996 quando você fala
1: muito mundo acadêmico f... ah, você fala em que fiz em faculdade graduação, fiz graduação fez graduação em eu fiz
0: graduação em direito educação física e também é, não terminado né mas eu me me, me encaminhei na filosofia né e, e essa aproximação das humanidades e obviamente até uma experiência que eu tive por conta de estar também nesse período de afastamento Desses seis anos que eu fiquei fora do GAT Dois, dois anos eu fiquei numa empresa privada eu, eu arejei minha mente um pouquinho fora Numa licença especial que eu tirei da polícia é, Isso me fez, quando voltei para o GAT Na condição de comandante Fazer uma guinada 180 graus E agora é a resposta à sua pergunta O, o nosso, nosso modelo aqui da, de sociedade quando a gente fala que o brasileiro é cordial, né? Muita se confundem esse cordial com é, educado, atencioso, mas o cordial vem de emocional, de cordes-coração. De Nós somos muito emocionais. E diante de situações tão graves de violência urbana, para boa parte da sociedade, e infelizmente por parte de alguns policiais também, alguns profissionais da área, e inclusive alguns políticos, essa expressão que você utilizou, bandido bom é bandido morto, ainda é muito frequente. Se você for nos bares, restaurantes, nas conversas de famílias, nos churrascos de família, muita gente vai falar isso. Só que isso é um erro, um erro gravíssimo. E aqui, para você que nos ouve, é muito importante ter essa ideia de que bandido bom é bandido preso. Bandido bom é bandido que a polícia atua cumprindo a lei. Um bom policial, ele deve ser um fiel observador da lei, primeiro aspecto. Segundo aspecto, uma boa polícia, Peixoto, não é uma polícia que foca no bandido, é uma polícia que foca no cidadão. O nosso grande desafio, e essa é a bandeira que eu defendo hoje, é uma polícia orientada para o cidadão. O meu sonho é um policial que fala bom dia, boa tarde, boa noite, é um policial que ajuda uma, uma senhora na rua, é um policial que ajuda a trocar um pneu de um carro, é um policial próximo da sociedade, pegar bandido... É importante sim, mas é, o, é uma atividade secundária,
1: subsidiária da polícia. Você entrou com essa cabeça quando eu depois volto de GAT? ter fundado o GAT Exatamente. e se afasta e volta com, essa, com esse discurso, In... inclusive incongruente com a cultura geral. Pois é, mas. Geral. E, e grande,
0: a, grande, a grande sacada foi que quando eu cheguei no GAT, depois de seis anos de volta, quando eu retorno para o GAT aliás, essa história está um pouco no livro. Eu chego lá, me confraternizo com a tropa, porque aí tem uma lição importante. Boa parte dos policiais, eh, quando eu retornei, eram os mesmos. Pouca gente tinha saído porque tropa de elite e empresa de alta performance tem baixo turnover. Eu não posso questionar a qualidade humana daqueles policiais que lá estavam junto comigo da fundação e que lá permaneceram mesmo quando eu estava fora. O problema é que eles tinham um foco equivocado que era o objetivo nosso. E aqui, na verdade, devo revelar que o nosso objetivo inicialmente, nos primeiros anos do GAT, não era salvar o refém, era pegar o bandido. Isso era um erro. Tanto que a negociação nem existia como alternativa tática. Era mais é, atirador de elite, invasão tática. A negociação veio na segunda geração.
1: E quando você vem para o GAT, na segunda fase, tem muita gestão de crise, negociação...
0: Eu volto para o GAT e acontece um fato. E esse fato foi marcante para mim. Eu fui atender uma ocorrência aqui no centro de São Paulo, é, criminosos armados fizeram um roubo foi a, a
1: primeira a primeira como que comandante está no livro
0: tá no livro quando eu chego no local em apoio aos clínicos gerais aos policiais que não estavam conseguindo resolver a crise porque eles faltam o equipamento eles falta o conhecimento lhes falta a doutrina pediram o apoio do GAT quando eu chego no local com a minha marca GAT é, como um especialista quando o bandido nos viu nos percebeu sabe qual foi a expressão que ele utilizou hum. e Gatti não Gatti tiro no coco o que estava ruim ficou pior você pode imaginar como eu me senti quando eu vi o meu cliente... E aqui é uma coisa o curiosa. O seu cliente é o... o... meu cliente é o criminoso. Se você perguntar, e como eu faço de vez em quando nas palestras, eu falo, quem que é o meu cliente numa ocorrência com o refém? Via de regra, as respostas são... O refém ou a sociedade? A resposta não está equivocada, porque, a rigor, nós somos criados para salvar reféns. A rigor, nós somos criados também para proteger a sociedade diante de uma ordem pública que está rompida durante uma ocorrência com o refém. Nosso papel é restabelecer a ordem pública. Mas o fato concreto é que, quando eu chego na ocorrência, o refém é uma mercadoria que está lá em si amedrontada, amedrontado, cantinho lá escondido, não fala nada... A sociedade é o meu cliente, mas está numa condição mais, mais etérea, uma condição mais abstrata. A pergunta é, com quem que eu converso ali? Quem que é o interlocutor uh, do gato no outro lado da mesa? É o criminoso. E o criminoso achava isso de vocês. E o criminoso, o criminoso achava que nós éramos uma tropa de extermínio. Quando eu me deparei com essa ocorrência, o criminoso deu essa, deu essa posição. Seis anos depois da minha saída, quanta coisa no mundo... Não mudou em seis anos, mas a cabeça do, 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 do gato na época continuava mesma de seis anos atrás da Ou seja, minha saída. seja, uma mudança
1: cultural muito forte. Bom,
0: quando eu cheguei na base, eu resolvi a ocorrência, a ocorrência foi resolvida, é, nós resgatamos a situação, que ficou pior com a nossa chegada, o que foi uma vergonha muito grande, né? Porque você imagina você num hospital, Peixoto, você é um clínico geral, chega um paciente lá que está numa situação muito complicada, acima das suas possibilidades, você chama um especialista. Qual a sua expectativa?
1: Melhorar.
0: Qual a expectativa do paciente?
1: Ah, todo mundo melhorar, né? Pois é. E no final. E no, você aí me termina... chama um especialista
0: e a gente piora a situação. Quando eu cheguei, eu fiquei indignado. Quando eu cheguei na base, eu falei: olha, meus senhores, minhas senhoras aqui, porque o GAT tem mulher também, né? Isso é uma coisa bacana também, do GAT. Eu falei: olha, a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o criminoso chamar o GAT. E
1: aconteceu, né, comandante?
0: Só que não foi fácil.
1: Eu Não tenho dúvida, mas assim, só pra gente contextualizar a frase... A primeira que eu coloquei aqui nas minhas notas é que na, na primeira meia hora de conversa, quando a gente se conheceu, você disse, Peixoto, e nós conseguimos fazer com que uh, o bandido, buscando segurança, exigisse a presença do GAT.
0: Essa foi a grande mudança que aconteceu. Eu demorei sete anos para conseguir esse objetivo.
1: estamos fazendo um paralelo com o um mundo... Uh, empresarial, a sua meta, a sua missão era fazer com que o é. criminoso, ao invés de ficar desesperado com a presença de vocês, chamasse, chamasse vocês. Chamasse o GAT.
0: Ou seja, que o GAT tivesse tanta credibilidade que o criminoso ia ficar seguro com a nossa presença. E
1: o processo de mudança de cultura... Começou nessa reunião que começou você teve um para gente.
0: Começou nesse dia, quando eu cheguei para a minha tropa e, e apresentei esse novo paradigma. E aí eu devo dizer aqui para todos que nos ouvem, né? quando você estabelece o um novo paradigma, qualquer que seja, no mundo, inclusive no mundo corporativo, existem três comportamentos. O primeiro é todo mundo contra. Tem uma pequena parcela que está vendo que aquele modelo até então adotado, ele já não está mais oferecendo... A, a, o mesmo, as mesmas respostas no mundo corporativo a mesma margem de lucro já não está rendendo tão bem quanto era, mas as pessoas não tiveram a força de eles serem protagonistas da mudança, mas quando eles ouvem o um novo paradigma eles estão dispostos a testar e uma terceira parcela de pessoas um terceiro grupo, que sempre tem em qualquer lugar, são aqueles Nota 5, né? Que ficam para onde a onda vai. É, e, e aí eu sempre brinco, sabe, Peixoto, que o mundo não precisa de gente de Nota 5, que já tem demais, né? É
1: verdade. É um então, terço, um texto, um texto, mas esse, é, o, o Nota 5, na verdade, é, não é um texto, é maior. É maior.
0: Aí eu peguei e fui muito consistente nessa, nesse, nesse trabalho. Foram sete anos trabalhando em cima de, de critérios que, inclusive, estão no livro para poder, ao final do sétimo ano da minha gestão, e, e foi muito bacana, porque quase foi um presente para mim, porque coincidiu meio mais ou menos com a minha saída do GAT, próximo da minha promoção a major. Na época, o cargo do comandante do GAT era de capitão, e, e com a promoção ia sair. E na minha última ocorrência, e essa história está no livro, quando nós chegamos ao local e o criminoso soube que o GAT estava lá, ele ficou muito mais tranquilo. Ou seja, que ele tinha
1: garantia, é. primeiro, que ele seria punido,
0: é, a lei vai ser cumprida de qualquer jeito. O criminoso, numa ocorrência com o refém, peixe, é bom que todo mundo saiba, ele só tem dois destinos: ou ele vai para o cemitério, ou ele vai para a cadeia. Não tem outra alternativa. A, a beleza da minha arte, como policial negociador, é fazer o sujeito ir para a cadeia feliz porque fez um bom negócio essa é a beleza da minha arte. Saí convencido de que naqueles, naquelas circunstâncias, inclusive no mundo corporativo, a gente chama isso de de man melhor acordo possível negociado. Inclusive é a, é a técnica de Harvard que eu dou aula em cima desse modelo. Né? Então lá eles chamam de batina, né? Que é a mesma expressão em inglês, mas aqui a gente chama de man que o criminoso é um bom negócio ir para a cadeia, porque não tem outra alternativa a não ser ir para a cadeia ou ir para o cemitério. Né? Se alguém acha que eu posso chegar lá, por exemplo, e falar não, dói aqui 100 reais, vai tomar um lanche, vai refrescar a cabeça, tomar um sorvete, eu não posso fazer isso. A lei me dá limites de atuação. E o limite de um negociador é tirar o criminoso de lá e liberar os reféns, fazendo com que o criminoso vá responder pelas suas ações diante da justiça, sendo preso imediatamente após a ocorrência. E como eu disse, né, a beleza da minha arte é fazer o sujeito aceitar ir para a cadeia entendendo que fez um bom negócio. Né? Antes de falar
1: do comandante negociador, eu queria falar do comandante gestor, né do coronel Luca, que fez aquele discurso. E é muito engraçado, porque as pessoas... Uh, que estão nos ouvindo e, e, enfim, e que assistem suas entrevistas, de repente imagina que esse processo foi um processo uh, de convencimento fácil ou de, e eu vi muito isso no livro, nas suas entrevistas que muita gente deixou, que muita gente saiu é, e muitos ficaram mas o mais uh, interessante disso tudo é que eu vi que tem muita questão cultural, a questão dos valores e mais do que criar com valores, você mudou os valores daquela organização, daquela instituição. Como foi isso?
0: Isso foi muito difícil. Até porque, como eu disse para você, né, é, mudar paradigma é algo bastante complexo. As pessoas têm... Nós somos todos criados para ter termos uma certa satisfação na zona de conforto. Né? É, é seguro ficar na zona de conforto. Eu gosto de fazer uma analogia com o navio. O lugar mais seguro para o navio é estando atracado num porto. Mas eu te pergunto, é lá que o navio deve ficar? Conta a história do tubarão
1: isso? dos, do, dos atuns. É, acho que é. essa história é muito bacana. Eu vou contar daqui um a história. pouquinho, mas
0: antes eu quero chegar nessa história que foi a, a, a primeira grande lição que eu aprendi nessa luta para mudar esse paradigma, para poder buscar esse sonho do gato ter credibilidade, foi entender, e é a primeira lição de um negociador, que o conflito nas relações interpessoais é muito mais comum do que a harmonia e o entendimento. Então eu tive que, como gestor, lidar com o conflito. Eu tive que é, entender que as pessoas têm que ter o seu tempo de assimilação. É óbvio que eu não fiz uma mudança do dia para a noite, eu tive que fazer um processo de convencimento, porque algumas pessoas tinham dificuldade para entender que esse era um caminho que ia nos levar... A um porto seguro que ia elevar a nossa credibilidade enquanto instituição, que era importante para a existência do GAT e para a sua perenidade, nós sermos uma tropa que tivesse é, integridade como valor. E por isso foi muito significativo a sua pergunta, no sentido da gente enaltecer aqui quais são os valores de uma tropa de elite. Né? E agora. Aproveitando que você já falou da melhoria permanente, que é um valor, eu queria falar do primeiro grande valor que eu costumo trabalhar. Uh, até antes de falar de negociação, porque a negociação que a gente trabalha é uma negociação baseada em princípios, inclusive com o criminoso. É uma negociação que ambas as partes têm que sair com sentido, com o sentimento de que fizeram o melhor acordo possível. E para isso é preciso de integridade. Quando eu falo de integridade nas minhas palestras, eu, eu, eu sou muito ovacionado, sabe eu sou muito bem recepcionado. Me parece, Peixoto, o meu sentimento hoje do público que eu atuo, nas, nas empresas que me contratam, quando eu lanço a integridade como um valor, eu tenho percebido que ela está tendo muita aderência. Eu estou sentindo que há uma... Um, talvez até por conta da Lava Jato, sem entrar no mérito, se ela foi perfeita, se não foi, se teve incorreções ou não, o fato é Certamente que... Certamente foi muito importante. Foi muito importante para o nosso país, eu vejo que há uma geração que está querendo construir um país melhor para os seus filhos, para os seus netos e, e tem que passar por integridade, eu costumo até brincar que a integridade não tem duas opções, você escolhe ficar vermelho uma vez... O amarelo para sempre. Então, por exemplo, se um dia aconteceu uma, uma inconsistência aqui com um dos seus parceiros de negócio, um franqueado seu, por uma inconsistência aqui do back-office, você tem duas opções. Você fala assim, olha, me desculpa, constatada a deficiência, constatado o problema, né? Que foi falha eventualmente aqui do back-office. Você fala assim, me desculpa, aconteceu um erro mesmo, nós vamos aqui tomar todas as providências para que isso não ocorra, nós vamos fazer um esforço aqui para, para reverter esse, esse desgaste que você teve, esse prejuízo que você teve, nós vamos recompensá-lo de alguma maneira, etc. Você vai ficar vermelho uma vez. Ao passo que... Se você em come começar, como eu costumo brincar nas palestras, com enrolation, bromation, sabe? Aquela coisa de, é, de ficar se evadindo, se ficar dando escapatórias... Que é o que
1: muitas vai... pessoas e muitas empresas fazem, aí, o que é péssimo. Aí né?
0: é péssimo, porque você vai ficar amarelo sempre. É uma mentira atrás da outra. Por isso eu... Sempre começo quando eu falo dos valores de uma tropa de elite aplicados às empresas de alta performance. A integridade é um valor importantíssimo. A integridade é algo que deve ser cultuado, é um exercício permanente. E eu tenho falado muito para as pessoas que é, é lógico que nós continuaremos a ter pessoas que não estão dispostas a conviver. E conviver o que que é, peixoto? É você entender que o seu direito acaba onde um começa o do outro. É entender que a gente para poder conviver tem que estar baseado em algumas normas de convivência que a própria sociedade estabelece é um exercício e não é muito fácil né mas é, é preciso a gente estar tá cada vez mais incorporado com esse valor da integridade para poder é, nos conduzir a um caminho seguro mas isso tem muito
1: a ver com a liderança né porque você essa e aí é uma pergunta a gente fala não a tropa de elite ela precisa ter o valor da integridade mas isso sobretudo naquele momento em 1998 estava muito ligado à percepção e do que o comandante Luca tinha em relação à vida, à maneira de pensar, o quanto a liderança é importante é, é. na cultura e na, na, nos é, valores
0: é, da organização. É muito importante isso. E aqui eu aproveito para trazer uma lição de liderança muito importante é, para vocês que nos ouvem aqui. Um líder ele delega tarefas, jamais responsabilidade. Porque a responsabilidade, Peixoto, é indelegável. Então você aqui é o CEO da RIMAX aqui no Brasil, na nossa visão, sob o ponto de vista de um integrante de uma tropa de elite, no meu caso, por exemplo, olhando aqui para você, eu tenho comigo convicção de que tudo de bom e tudo de ruim que acontece aqui é sua responsabilidade. Como você só tem duas pernas, dois braços e 24 horas, você tem uma equipe que te ajuda a fazer as coisas, mas a responsabilidade é tua. Aliás, nas minhas palestras eu tenho falado para os alunos de MBA, que eu dou aula na Fundação Instituto de Administração, que é a FIA famosa aqui em São Paulo. FIA USP, né? É, eu tenho dito para as pessoas o seguinte: não pense em você, que quando você é gerente, que quando você for diretor vai estar tá feita a felicidade. Ou com você, diretor, quando você for vice-presidente, vai estar tá é feita a felicidade. Vez mais difícil, né? Quanto
1: mais você Quanto sobe, mais menor é o espaço. E menor você fica, Maior é a responsabilidade. Assim, mais só você fica, né?
0: É, eu até faço uma brincadeira para eles assim, falando o seguinte: olha, você acha que. É, você, como do gerente, tem que apresentar um projeto para o diretor, você pede para ele uma audiência de 50 minutos, faz um PowerPoint lá para o cara tá sentado. Tá? Você acha que o diretor tem esse tempo com o vice-presidente? Já não tem mais PowerPoint. Aí é um papelzinho lá, o cara já vem, tem 15 minutos. E você, quando for CEO e tiver que prestar contas com o conselho de administração ou com o board of directs, meu amigo, é, é só a última linha da, da planilha que interessa. Né? Basicamente, quanto está crescendo, quanto está eh, rentabilizando, qual que é a sua contribuição para diminuir os custos. É isso que interessa. O mundo é pegado mesmo. E é outro princípio de tropa de elite que eu queria falar para você. É o princípio do desconforto. Para nós, tropa de elite, não existe zona de conforto. Para nós, o desconforto é o tempo todo a gente vive nessa com a chapa quente essa é uma característica tubarão, né? e a, a do tubarão ela dialoga com isso a do tubarão a história do tubarão vou contar aqui para vocês que ela porque na verdade um, um princípio ele está conectado com o outro ele não é independente Lógico. ele está muito muito conexo né quando eu falo de zona de desconforto é, é essa pegada de você que nos ouve aqui é, entender que o mundo das empresas de alta performance é pegada dura mesmo. né? É entender que é meta para cumprir. É, nós chamamos de missão, missão dada é missão cumprida. E para você que nos ouve, a meta é obrigatória. A gente brinca que o choro é opcional. Pode chorar, mas tem que entregar. né? É, é, é duro mesmo é, a competição no mundo corporativo nas empresas de alta performance. E você que está afim de trabalhar numa empresa de alta performance tem que entender que essa é essa pegada. Pode ter lá é, jogo de sinuca, ping-pong, sofá, pode ir de bermuda, mas o que interessa at the end of the day é o que você entrega. E aí, quando você me provoca aqui para falar do, da teoria do, na, da história do tubarão, é porque é um tubarão. outro princípio nosso, chama melhoria permanente, a busca por excelência. A gente tem esse princípio até inspirado na cultura japonesa do kaizen, que é exatamente essa melhoria permanente. A história do tubarão, para você que nos ouve, é que os japoneses que têm essa cultura de né, na sua culinária, o peixe como uma coisa bastante importante no cardápio da alimentação japonesa, e eles são, obviamente, por conta do litoral, famosos pescadores, eles eram aptos para buscar aqueles atuns azuis né, no alto mar. Altíssimo mar. Né? Altíssimo mar, cinco dias de viagem para ir. Cinco dias para voltar, chegavam lá no porto de Tóquio com aqueles atuns enormes, né? milhares de dólares. Tem até documentários na Discovery aí, nos canais pagos aí de, desses atuns, dos leilões que são feitos no mercado de Tóquio hum, e os japonês já eram líderes de mercado. E aqui uma lição para você que nos ouve, importante para quebrar o um mito que a gente ouve muito comumente aqui Peixoto, todo mundo fala assim, em time que está ganhando não se mexe. É errado! Em time que está ganhando se mexe também. E os japoneses, obviamente, que não caem nessa armadilha barata, é, falaram, pô, como é que a gente pode, mesmo sendo líderes, hein, Peixoto? Como é que a gente pode melhorar, é, agregar valor ao nosso produto, melhorar isso aí dentro do conceito de Kaizen, de melhoria permanente? Porque
1: os caras que, o, os atos que chegavam mortos, eles tinham um preço menor, né? Como é,
0: não, eles todos eles chegavam mortos e congelados, né? Porque, ah, desde o início já é, Mas verdade. aí, nessa história de verdade. evolução, de melhoria permanente fizeram o que os americanos chamam de brainstorming, e os mineiros chamam de toró de parpites né? Verdade. <risos> e falaram, pô, como é que a gente pode fazer para agregar valor? Foi quando deram a ideia de fazer um navio tanque, de modo que os peixes não voltassem congelados, voltassem vivos. E na hora que fizeram os navios tanque, colocavam os peixes no tanque, voltavam cinco dias de viagem de volta, e o peixe chegava vivo no porto de Tóquio, para o leilão, o um, 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 peixe in, in, in natura, é óbvio que ganhou valor no produto. E alguém pode estar pensando, bom, e aí eles ficaram felizes? Claro que não, porque a melhoria é permanente. E aí continuar estudando e naquele detalhe viram que o peixe chegava vivo, mas ele não era o mesmo peixe de quando foi tirado cinco dias antes do, do mar, do seu habitat natural. Alguma coisa acontecia, Peixoto, nessa viagem de volta, que o peixe mudava um pouco o seu comportamento, a textura da carne também não era a mesma. O que teria acontecido naquela viagem de volta para o peixe não estar tá com a mesma qualidade. E aí, um deles descobriu que naquele tanque não tinha predador. Então, quando o atum tava nadando só com os atumzinhos ali, eles se reconheciam e perdiam aquela vivacidade. que fizeram os japoneses? Colocaram um tubarão e no metem tanque. Metem um tubarão lá dentro. Né? O tubarão no tanque fez com que os atuns na viagem de volta, voltassem bastante enérgicos ali, fugindo do predador o tempo todo. E, na verdade, eles até reproduziram algo até melhor do que isso estado natureza, porque o tanque é mais confinado do que o próprio mar. E quando eu chegava lá no Porto de Tóquio, os peixes estavam em estado de, de, da, da arte. né E a lição que eu, te, eu trago no livro, para você que nos ouve aqui, é essa questão que dialoga um pouco com o desconforto. Põe o um tubarão no seu tanque para você ficar esperto, se mexer no tempo todo sempre aberto para inovações, para melhorias, para esse aperfeiçoamento constante. E sabendo
1: que vai ter baixa, né? Ou seja, sabendo que vai perder alguma coisa, porque dois ou três atunzinhos ali morriam, dois ou o preço mas da... Mas os que sobravam,
0: sobrava, o preço foi lá para cima, né? Então, assim, é, olha só como é a beleza da pergunta que você me faz, que me dá essa chance de falar que os valores, eles estão mais ou menos inter interconectados, né? Quando você fala de princípio de desconforto, melhoria permanente, né? Busca pela excelência tudo mais ou menos conectado.
1: Agora vamos falar com o comandante Luca, negociador, um cara que nunca perdeu um refém. né? Nos anos todos hum. de gato, você nunca perdeu o um refém, é, teve sequestros aí uh, mediáticos, como um do próprio Silvio Santos, uh, que você que, que intermediou. Uh, aliás, vocês precisam ler o livro do comandante, que é O Negociador. Uh, de Orgens Luca. Muito bacana o livro, é fantástico. É um, um dos livros meus de cabeceira em relação à negociação, todo rabiscado. E, e aí eu queria saber, comandante, uh, quem é o comandante Luca, negociador? Como foi que ele se preparou para aqueles é, para ser quem ele é?
0: Eu faço essa pergunta para as pessoas. Eu falo assim, vocês que estão vendo aqui a minha trajetória, estão é, sabendo que eu atuei mais e sem ocorrências... Como é que vocês acham que ficava o meu coração quando eu chegava numa ocorrência com um refém? Eu faço essa provocação invariavelmente as, perguntas, as respostas são assim, nossa, estava acelerado. Eu falo, não, não, não estava. Sabe por quê? Eu não, tava, eu não vou falar que estava como está agora, aqui 60, 70 por minuto, os batimentos cardíacos. Estou aqui numa, numa boa conversando com você. É claro que numa ocorrência ficava um pouquinho mais acelerado, mas não muito. E por quê, Peixoto? Porque uma das coisas, aliás, eu trago no livro, é que eu me preparei para fazer o que eu fazia. Eu estudei. É o sistema que... Eu vou até falar um palavrãozinho aqui. É o chamado sistema bunda-cadeira, sabe? Senta e estuda. Senta e lê. Então, eu tive muito acesso à doutrina. Eu li muitos livros. Eu fiz vários cursos nessa área. E eu me apropriei fez curso de, de...
1: fez curso onde? Fiz curso né? na
0: Argentina. Fiz curso... Na Argentina tem uma equipe de negociadores muito importante. Na crise da Argentina, na década de 60, 70... É, tinha muita, muito suicídio na Argentina. Foi criado um grupo para tratar disso aí. Eu fiz curso né, com esse grupo. Eu fiz curso nos Estados Unidos. Eu fiz curso em Israel. Eu visitei a Guarda Civil Espanhola... É também intercâmbios, e essa é uma das características das tropas de elite, a gente, se troca, a gente troca muita figurinha uns com os outros, né? os princípios, os valores são os mesmos, então há muito intercâmbio de, de instrução e de, e de conhecimento, então tudo isso serviu para formar uma base sólida, de modo que quando eu chegava na ocorrência, Peixoto, as coisas brotavam da minha mente, sabe? Eu, eu tinha tudo mais ou menos memorizado, eu sabia o que fazer... É, é mais ou menos o que acontece quando você vai num centro cirúrgico e tem um neurocirurgião para uma cirurgia que é um super especialista ele tá ali, ele, ele fez cinco anos de residência, sabe ele fez, então as coisas brotam ele é o cara que vai resolver o problema e essa tranquilidade por conta do conhecimento que eu obtive por, por intermédio desses cursos dessas, desses encontros dessa formação toda e das leituras me deu muitas condições de de resolver as ocorrências nesse modo. Eu vou dizer para você que, óbvio, nem todas foram fáceis, algumas demoraram mais tempo. Você é, teve negociação de 24 horas. Eu tive então. negociações de 24 horas. Tive negociações de varar à noite, é, complexas. Mas, assim, é, eu tive muito sucesso porque eu tinha muita consciência daquilo que era o meu papel. Então, né? Primeira
1: coisa, muita preparação. Com muita preparação. Ou seja, para ser um negociador... Uh, você precisa, Aliás, para qualquer coisa na vida Precisa ser bom Você precisa ter muita preparação é. Você teve uh, Seguido seguido da preparação uh, Para mim A questão dos valores e princípios Cultura tá muito aderente Ao seu perfil uh, de líder Você também falou para a gente uh, O que é que precisa mais Para ter uma boa negociação, comandante?
0: Eu diria que é, é, é um segundo Eu sempre falo de dois aspectos Para ser um bom negociador é uma espécie de inteligência para esse tipo de atividade, eu costumo definir a inteligência como uma coisa muito multifacetada, sabe? Você tem um, um jogador de futebol, por exemplo, um Neymar, que ele tem uma inteligência motora, é inquestionável a capacidade que ele tem para transformar em gesto motor aquilo que é o comando do seu cérebro, né? Essa capacidade é, é invejável. Você pega, é, um, um, você pega um artista, por exemplo, um escultor, Diz a lenda, Peixoto, que o escultor, quando ele olha uma rocha, ele já vê a escultura, ele só vai tirar os excessos, né? Você pega um sujeito para fazer uma música, para fazer um filme... Eu assisti agora esse filme que ganhou o Oscar aí, que, aliás, foi inédito, né? Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e de melhor filme numa mesma cerimônia. Eu nunca parece de... né? o Parasita. Quando acabou o filme, eu fiquei parado ali. Eu falei, meu Deus, onde está a criatividade desse, desse diretor? Como é que. Que gênio o cara criar uma história como essa que a cada momento ela tem uma, uma coisa reveladora. É uma inteligência para isso. E eu diria que para a negociação, Peixoto, também precisa ter uma certa inteligência, que eu diria, eu vou chamar de, de forma genérica, uma inteligência verbal. Não é para qualquer um a capacidade de se comunicar com a outra pessoa, de interagir com outro a ser Comunicação humano. é um eu fato Eu diria importante, que sim. Eu diria que essa inteligência... Também. Eu vou chamar de inteligência, de forma genérica, a inteligência verbal e conhecimento. Mas se você falar para mim, Lucas, está me trazendo dois, dois, dois ingredientes, né? Qual que é o mais importante? Conhecimento, sem sombra de dúvida. Eu diria que uma pessoa que tem conhecimento, ele vai ser um bom negociador. Agora, se ele tiver um bom conhecimento e tiver também as habilidades de, de comunicação interpessoal, aí ele vira um virtuose. Aí ele vira um cara assim fora bastante fora da curva, muito, quase que um expert. Então são os dois requisitos. Aliás, eu falo isso nas minhas aulas, para ser um bom negociador é uma certa, uma certa tendência, uma certa inteligência verbal de comunicação mesmo. E também essa questão do conhecimento que é determinante.
1: Aí a gente fala de potencial, fala de desempenho, né? tava, tava bem isso claro no seu livro, a competência, isso está reunindo é. no que você está falando, e fala do comprometimento. Exatamente. Esse é um outro ponto que eu vi no livro que você bate é. muito.
0: É, exatamente, porque aí o que acontece? Uma coisa importante, para você que nos ouve também, é determinante isso, é de entender que o trabalho de negociação é um trabalho em equipe, em essência. Mas o, o trabalho em equipe de uma tropa de elite e de uma empresa de alta performance não pode ser entendido de uma maneira assim, olha, por exemplo, aqui você na Remax, você tem o seu departamento de RH, você tem um departamento de jurídico e cada um... Não, não é assim. Eu vou resumir para você aqui que nos ouve o que, que é um trabalho de equipe para uma empresa de alta performance ou para uma tropa de elite. Ele se assemelha a... A faxineira da NASA Se você for na NASA E falar para a faxineira qual que é a tua missão aqui Ela vai te responder Minha missão é ajudar por um foguete na lua A minha tarefa é manter o chão limpo Se você for na usina Santo Antônio Lá no Rio Madeira E perguntar para um funcionário lá Qual que é a tua missão aqui Ele vai falar minha missão é pôr Um ponto de luz na casa de um brasileiro A 3 mil quilômetros daqui De modo que mamãe possa dar banho quente no filho a minha tarefa é produzir energia elétrica. E eles
1: não brincam com meta.
0: E meta é para ser cumprida. E aí que entra o sentimento de trabalho em equipe de uma tropa de elite que a gente sempre vê o todo. Aqui, como lá no GAT, aqui eu falo na Remax ou qualquer outra empresa de alta performance e no GAT, a gente defende a marca. E a gente só se divide em, em sessões ou em departamentos por uma questão de conveniência operacional só. Mas o sentimento é a marca. O que vale aqui é o gato. Não importa. Para mim, tão importante quanto eu, que sou o comandante, é o motorista que me leva na ocorrência, é o armeiro que cuida das minhas armas, é o cara que cuida do, da minha escala de serviço. É o sentimento de equipe como um Aliás, todo. Aliás,
1: você falou de... É, só um parênteses também. Você falou de policial ordinário. E, e de repente, as pessoas... Podem interpretar... Não, são policiais comuns que não são importantes. E a sua visão é totalmente oposta a esse Muito né?
0: pelo contrário. A gente, uma das características do GAT foi sempre homenagear os policiais ordinários, que eu me refiro aos policiais patuleiros do cotidiano, os clínicos gerais que estão na rua. Eles não são especializados. E vou dizer uma coisa aqui para todos que nos ouvem, para que não tenha dúvida... Esses caras merecem a nossa homenagem. Sabe por quê, Peixoto? O pior momento de uma ocorrência de crise com reféns ou uma rebelião, essas missões que o GAT atua, é o começo dela. E quem são os primeiros que chegam na ocorrência? Muitas vezes sem muito equipamento, sem muito conhecimento, são os policiais do dia a dia, do cotidiano, os patrulheiros de rua, que nós chamamos de policiais ordinários, porque não que eles não sejam extraordinários na expressão que muitas pessoas fazem, é, né, o paralelo. É porque eles são do, os, os policiais clínicos gerais, é nesse sentido que eu me refiro. E esses caras fazem o trabalho de chegar lá muitas vezes sem ter muito recurso, sem ter muito equipamento, e dá, e dá início ao atendimento da ocorrência antes de chamar os especialistas. Quem corre mais risco são eles, não somos nós. E para isso, o GAT sempre presta homenagens especiais aos policiais ordinários, a gente sempre valora muito esse pessoal, porque são eles que iniciam o acionamento do GAT quando lhes falta o recurso.
1: E então, é a faxineira da, da né? NASA. É, né? mais ou menos isso. Agora, quais são as
0: quatro palavrinhas que, que norteiam o nosso trabalho em equipe? São essas que você falou. E vale para o mundo corporativo numa explicação muito simples. Potencial e desempenho. Quem tem alto potencial na sua empresa e, e alto desempenho, você tem que promover, porque o cara está voando baixo, está mandando bem para caramba. Se você não promover, você vai perder o sujeito. Quem tem alto potencial e tem baixo desempenho, ou seja, ele tem condições de entregar, mas não está entregando, está faltando treinamento. Ele tem que conhecer o recurso, conhecer o equipamento, conhecer o software. Ele tem potencial, mas não está entregando por problema de treinamento. Então, a gente treina esse cara. Tem gente, Peixoto, que tem baixo potencial, mas tem altíssimo de desempenho no que está fazendo. Não adianta você promover aquela pessoa para um desafio maior, porque ele não tem condições... De potencial para tocar aquele desafio. Mas naquilo que ele está fazendo, ele está indo super bem. Então você mantém o cara, administra o sujeito. Agora, quem tem baixo potencial e baixo desempenho, nem passa pela nossa porta, não passa por um processo seletivo. Não tem espaço numa empresa de alta performance, assim como não tem espaço numa tropa de elite. E as outras duas palavrinhas que você mencionou aqui é competência e comprometimento. O que é competência? Competência é saber fazer. Eu te pergunto: basta saber fazer? Não basta. É preciso o um comprometimento que é exatamente o quê? Querer fazer. Saber fazer e querer fazer. Como eu voltei de Harvard agora, eu fui fazer um curso lá no final do ano, que era um sonho meu, um curso de negociação na Harvard Business School e eu tive uma aula com um professor chamado Gary Oren, que nos deu persuasão, né? que é muito parecido com a negociação, a persuasão, mas tem uma pequena diferença. E aí, quando terminou a aula dele, ele falou assim, olha, e para terminar aqui, é, eu, eu queria terminar com uma frase, mais ou menos da seguinte ordem, né? É, seja ético, seja correto, é, seja uma pessoa visionária, mas faça, do it, ou seja, entregue. Não, não fique só na, na, no mundo das ilusões sem entregar resultados. Né? Aproveita o conhecimento e transforma isso em resultados. Então, para nós é importante esse aspecto e é o nosso método caveira de gestão de pessoas. Né?
1: Boa. E aí, pegando a missão, o time com todas essas características e quando você vai para uma negociação... Ah, por tudo que a gente conversou e por tudo que eu li você tem que se preparar para aquela negociação Exato. você tem que estar informado, fala um pouco pra gente aí esse passo a passo sendo esse um dos primeiros passos
0: bom, depois de entender o conflito como né a coisa mais in natural nas relações interpessoais ao contrário do que as pessoas acham que a harmonia e o entendimento entre os seres humanos na verdade é o conflito mais comum e eu sempre falo o seguinte quando você assume essa possibilidade de o conflito ser mais comum nas relações interpessoais você fica uma pessoa melhor você comete menos erros, você pensa melhor como vai falar, quando vai falar, é, a, a forma como um todo de te falar com a outra pessoa. Mas a segunda grande lição de negociação, que é convergente à pergunta que você acaba de me fazer, é informação. Não tem como um negociador conduzir o seu trabalho se ele não tiver informações. Eu preciso conhecer quem é o criminoso, como começou aquela ocorrência, isso no meu universo. E você do mundo corporativo? Tem que conhecer profundamente o teu negócio, conhecer as tendências, conhecer a concorrência, conhecer os teus pontos fortes, seus pontos fracos, assim como dos seus concorrentes. Ou seja, um bom negociador tem que ter informação de tudo que diz respeito ao seu negócio. Isso é determinante. E aqui converge também com uma coisa que você me perguntou lá atrás. O que precisa para ser um bom negociador? Conhecimento. A informação também é fundamental para você poder. Olha como uma coisa vai puxando Mas a outra, sempre... sabe? Não tem é, ferramentas que estão isoladas, elas estão todas conectadas umas às outras. Quando eu falo para você ser é um bom negociador, é importante você conhecer a doutrina, as boas práticas, assim como também é importante você conhecer tudo que diz respeito à outra parte. Quando você tem informação, você consegue fazer um rapport com a outra pessoa, de repente você soube por um estudo nas redes sociais que aquela pessoa tem uma predileção por um esporte ou algum hobby. E você já chega lá e já puxa uma conversa com ela. Como aconteceu comigo aqui agora? Quando você chegou aqui, você falou, olha, eu queria que você levasse sua esposa... Né, Olga, num evento, você, pô, você, como é que eu me sinto? Eu me sinto acarinhado, eu me sinto abraçado, eu me sinto sujeito da relação, você não só me convidou, mas você sabe até o nome da minha esposa.
1: Né? Então tudo isso... Mas isso tem que ser um gera... processo meio natural, não é, comandante? Porque às vezes eu percebo, e indo um pouco da informação, uh, é óbvio que isso faz parte de uma técnica, e, e sobretudo no, no GATS, sobretudo numa, numa tropa de elite, mas no dia a dia corporativo, é, é muito importante que você se ah, de fato se interesse verdadeiramente pela outra pessoa.
0: Pois ah. é, mas olha eu vou falar uma coisa para você, isso parece tão óbvio, né? mas é tão pouco aplicado eu, eu tenho observado isso, sabe, até nas minhas aulas eu exploro isso com os alunos essa necessidade que nós devemos ter como objetivo principal de fazer a outra pessoa se sentir sujeito da relação dela se sentir importante. Isso para o negociador é fundamental. Quando você faz assim para mim com um gesto de cabeça ou quando você anota alguma coisa que eu, que eu acabo de falar, isso me reforça um sentimento de, de, de que eu estou tendo uma aderência naquilo que é o meu argumento com você, que eu estou sendo importante nessa conversa. E as pessoas, muita muitas pessoas deixam de observar essas, esses detalhes, mas que são muito importantes para gerar essa, essa afetividade, gerar essa relação, gerar esse rapor, né? que na verdade o que é o rapor? É uma conexão que você faz com outra pessoa. Então pode parecer tão óbvio, mas ao mesmo tempo eu vejo que há muito desconhecimento ou aplicação dessas técnicas super simples do dia a dia que fazem você se tornar um bom negociador.
1: Pegando aí a, a, a nossa trilha muito conhecimento, visão ah, clara de onde você quer chegar, valores muito claros na tropa, união, cada um tendo um papel importante. E aí você vai para uma negociação, você se informa bastante sobre tudo, ah, enfim, com cada, sobre tudo que está acontecendo, que vai acontecer, e aí você traça cenários. Como é isso de traçar cenários numa negociação, comandante?
0: É, essa é uma coisa curiosa também, que eu sempre provoco os meus alunos, a plateia, eu falo que um líder desenha cenários. E existem três cenários clássicos. O cenário otimista vai dar tudo certo. O cenário realista, que é observando as condições do momento, as tendências do que está acontecendo no dia a dia, é, para onde a coisa tende a acontecer de acordo com os parâmetros que nós temos momentâneos. E o cenário pessimista vai dar errado. Aí eu faço a pergunta para pra as minhas, minhas plateias, para os meus alunos, é, ou para as pessoas que eu atendo em palestras. Você, como um líder, qual dos três cenários você priorizaria? E é incrível que muita gente responde, ah, o cenário otimista, né? o cenário realista. E eu falo, não. Um bom líder sempre prioriza o cenário pessimista. Um bom líder tem que estar preparado para o pior do que pode acontecer. O bom, é... o, bom o que vier de bom, é ótimo, lucro. é legal, a gente fica feliz, se desgasta menos, né? Mas até para negociação eu falo isso. Eu falo, vem cá, é melhor você... Sabe que é uma coisa curiosa, eu no, do minha palestra, a minha palestra chama Negociação sob Pressão. Eu falo, por que, que eu coloquei Negociação sob Pressão? Tem uma lição de estratégia aí. Aí os alunos ficam muito na dúvida. né Eu falo, vem cá, é melhor você pensar que aquela pessoa com a qual você vai negociar no outro lado da mesa é um despreparado ou é um cara tão bom ou melhor que você? Todos respondem que é mais prudente pensar que aquela pessoa é tão bom ou melhor do que ela. Ora, se você tem essa convicção de que ele é tão bom ou melhor que você, como é que você vai para essa negociação? Vou preparado. Então, aí está a lição de estratégia. A gente sempre se prepara para o pior. Se chegar lá do outro lado da mesa e a pessoa for um despreparada, você gasta menos de você. Você domina melhor. Você domina o ponto, como a gente fala no tênis. Né? Você fica dominando o ponto. Agora, se você não considerar o cenário pessimista e pensar que não vai dar tudo certo, vou estar na boa, e chegar lá a pessoa é um leão, né? domina tudo, você vai ser engolido por ela. Então, lição de estratégia para um líder: priorize sempre o cenário pessimista. Se prepare para o pior. Você pode até esperar o melhor, mas você se prepara para o pior. De repente, se as coisas estiverem é, complexas, você já se preparou para isso. Se não estiverem tão complexas, sorte sua você se desgasta menos. E aqui é uma informação importante para você que nos, nos ouve aqui. O Gatti completou 30 anos recentemente, e hoje o Gatti... É... Outro dia eu ouvi de um jovem tenente, e fiquei muito orgulhoso disso, eu fui chamado lá para prefaciar um livro do Gatti, um livro de fotos, e, e tinha um jovem tenente lá que falava assim... Ele chegou, coronel, preciso falar com o senhor. Eu queria agradecer o senhor porque existe um Gatti antes do Capitão Luca e um Gatti depois do Capitão Luca. Né? eu fico muito orgulhoso disso, porque esse modelo de, de ser uma tropa que cumpre a lei, que trata de forma correta, com base na lei, até o criminoso, fez com que o, o criminoso hoje tenha muito respeito pelo GAT. Então, quando o criminoso chama o um GAT, ele sabe que a palavra do negociador do GAT não faz curva. Se falou que vai sair dali vivo, preso, sem um fio de cabelo desarrumado, pode acreditar que não tem, não tem trapaça, não tem... Conversa errada com a tropa do GAT. E é esse o grande legado que eu deixo a partir do meu comando lá nessa tropa, sabe? De ter essa respeitabilidade. Uma tropa de elite com um T maiúsculo é o GAT.
1: Comandante, Gatti. Ah, e o mais bacana disso tudo, ouvindo você falar dessa homenagem do tenente, é a própria mudança cultural que você teve, né? De sair do modelo tradicional para um, um tradicional da polícia para um modelo de altíssima performance e o mais importante ainda é, o que o, o, o Jim Collins chama de liderança nível 5, é, que é você ter conseguido plantar isso ter florescido mesmo na sua ausência você ter conseguido manter isso daí que é que é fora de série é,
0: eu tinha quando você me chamou aqui tava falando assim da, da né? Fazendo, fazendo, falando das minhas referências, né? eu eu tinha sempre comigo um orgulho quando me falava, pô, qual, qual foi a sua a sua resposta na frente do a frente do gato como comandante? Eu falava meu grande mérito, né, minha grande resposta foi eu nunca nunca perdi um refém, eu nunca nas operações que eu comandei eu nunca perdi um refém, eu nunca tive um policial morto e nunca tive um policial preso por ter feito uma má conduta. Então a minha gestão foi caracterizada por essas Três coisas. Mas, mais recentemente, eu acrescento uma quarta, né, que é o legado. Né? Então, isso para mim é muito importante saber que hoje o GAT de São Paulo ele tem esse comportamento como um legado, como uma coisa assim a ser protegida. A palavra de um policial negociador do GAT não faz curva. A gente é duro, a gente é rígido, a gente segue as normas da risca, mas não tem trapaça. Não importa o que o bandido fez antes. Nós não fazemos julgamentos disso. Nós cumprimos a lei à risca. Não tem nada pessoal. Aliás, é uma das lições de um grande mestre da negociação, William Uri, no livro Fantástico. Como Chegar ao, ao Sim. Né? Que ele fala assim, separe as pessoas do problema. Não tem nada de pessoal. E isso foi um avanço enorme. Porque no começo do GAT não era assim. Né? Mas essa foi a minha... A minha grande alegria... O meu grande orgulho... E eu, eu devo dizer sem falsa modéstia... Que eu fui o protagonista dessa mudança... E sou muito orgulhoso disso... Mas mais orgulhoso quando eu pego um jovem tenente... Depois de tantos anos da minha saída... Só, na, só como veterano já estou há 10 anos... Eu saí do GAT em 2005... Faz 15 anos que eu estou fora do GAT... Faz 10 anos que eu estou fora da polícia... E, e ouço de um jovem tenente... Né, que me pediu até para assinar um livro para ele... É, que é, existe um gato antes do Capitão Louco e um gato depois do Capitão Louco. Então, para mim isso é motivo de orgulho. E agora eu acrescento o quarto, o quarto que motivo é que, é, legado, que né? é o legado.
1: Né? Fantástico.
0: Chegou a hora do bota para fora.
1: A gente já está chegando ao final, mas eu queria fazer mais algumas perguntas. E a primeira é o que é que o Comandante Luca diria para aquele jovem? militar, iniciando no processo de negociação, ah, sem entender ah, nada de negociação. Ah, e aí, 25 anos, 30 anos atrás, não sei quando você começou a estudar negociação muito a sério, mas lá no começo da sua carreira, o que é que você diria, as dicas que você deixaria de maneira muito breve para esse novo negociador, que era esse é, esse militar novinho lá chamado de Osnes Louca?
0: Eu, eu, eu diria que era, seria importante fazer aquilo que eu, que eu aprendi a duras penas, foi mais ou menos instintivo isso, as circunstâncias me levaram a isso... Não foi uma, uma atitude é, de consciência, fruto de uma consciência própria ou fruto de um aconselhamento. Né? Eu fui estudando isso porque as coisas foram acontecendo, eu fui me matriculando nos cursos. Então, o que eu diria para um jovem oficial hoje, um jovem policial, é, é que o grande segredo é o conhecimento. Né, obtido pelas leituras pelos cursos, pelos livros debruçar no conhecimento é muito importante eu diria que hoje é, olhando para trás, olhando o passado eu vejo que o conhecimento foi muito importante para mim. Fez com que eu chegasse numa ocorrência, Peixoto, e as coisas brotassem na minha cabeça. Fez com que eu pudesse chegar, muitas vezes, inclusive para superiores hierárquicos que não tiveram a mesma oportunidade de conhecer a doutrina e me posicionar com tanta convicção que o sujeito acatava o meu aconselhamento, o meu assessoramento. E, é, eu estava eu, eu eu, eu tão destacado em termos de conhecimento que as pessoas queriam... Vamos ver o que o Luca tem para falar. E por que, que eu consegui isso? Porque eu estudei. Então, para o jovem que está começando agora, a dica de ouro, a bala de prata, né? a bala de prata é aquela que mata o vampiro, é estude, seja o senhor daquilo que é o, o conhecimento já publicado da sua área de atuação, conheça o seu negócio, eu diria que é, é libertador. Quando você conhece, as coisas brotam de você. E no mundo corporativo não é diferente. Eu falo para os meus alunos na FIA, né? Quando pega um, algum aluno assim, Peixoto, que o cara tá meio lá e tá meio com o corpo mole, e aí eu, eu falo, vem cá, você acha que só ter no seu currículo, que você tem um MBA aqui da FIA vai fazer diferença? E não se esqueça que a hora que tiver um MBA no seu currículo, junto com ele vem a responsabilidade. Se você estiver numa reunião e, e calar sua boca porque você não tem o que falar, pega mal para você, porque você tem um MBA da FIA. E igualmente vai pegar mal a hora que você se posicionar de forma equivocada, porque você tem o MBA da FIA. Então, meu amigo, na hora que você escolheu estar aqui, escolha estar de verdade, porque não tem mais caminho de volta. Se você ficar calado, você está dando um tiro no seu pé. E se você abrir a boca para falar bobagem, você vai estar tá dando um tiro no seu pé também. Então, era melhor você não estar tá aqui. Agora, já que está, meu abraça a causa, estude forte para você ter a chance de se dar bem na hora de tiver que falar alguma coisa e falar com consistência, com números, com dados. Foi o que aconteceu na minha carreira. Quando eu chegava para dar uma entrevista, por exemplo, que foi o caso do Silvio Santos, eu fui, a, foi uma ocorrência muito emblemática, é, causou uma espécie, aquela história toda do Silvio Santos. E eu chegava lá para dar entrevista, tava lá secretário, comandante-geral, etc., mas quem falava era o Capitão Luke por quê? Porque eu tinha o conhecimento. Então, você que nos ouve, é jovem, está começando a carreira seja na polícia ou seja no mundo corporativo, a dica de ouro Conheça o teu negócio.
1: Comandante, ah, sem dúvida alguma, ah, e cada vez que eu converso ah, mais com o senhor, cada vez que eu leio, ah, eu só tenho a concordar com o Dário, ah, esse meu amigo do BOPE lá em Alagoas, que hoje mora no Rio de Janeiro, do, do quão esse coronel, que é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, é do quão competente você é, não só como negociador, como militar, e que dá muito orgulho pra gente. Mas eu queria saber qual foi o preço que você pagou para ser esse cara tão, tão competente, tão, que faz tantas entregas e, e que dá tanto orgulho para quem conhece e, e para nossa sociedade. Qual foi o preço que você pagou?
0: É, eu diria, e é uma, uma lição importante, sabe, Peixoto? É, existe o seu tempo e exige o tempo das coisas. E às vezes eles não são congruentes. O tempo das coisas são diferentes. Vou dar um exemplo para responder sua pergunta. Quando eu cheguei para negociar com o Gatti, na época, da, no início da minha carreira, eu percebi que o criminoso, ele ficava muito assustado quando via uma farda camuflada, que são típicas das tropas de elite, o preto camuflada. Hein? Ele ficava mais mais inseguro, ele ficava mais preocupado, isso atrapalhava o comportamento do criminoso. E aquela época... Eu, eu, percebendo isso como negociador, eu determinei, como comandante, que nós íamos negociar em traje civis ou com um uniforme da polícia mais palatável, fora do camuflado, um uniforme mais social. E fiz isso para tentar abrandar um pouco aquela, aquele impacto visual. Eu fui muito questionado, eu fui muito criticado, as pessoas não entendiam, porque existiam algumas tradições que eu quebrei por conta do objetivo do meu negócio. Isso me custou um preço, hoje vai no GAT, vai no BOPE do Rio de Janeiro, você vai ver que a, a uniforme dos negociadores é uma camisa polo azul clarinha, aquilo que eu fazia lá atrás hoje virou regra, mas na época é, eu fui muito questionado, por quê? Porque o meu tempo não era o tempo das coisas. E naturalmente por conta desses atritos a gente vai sofrendo alguns tipos de questionamentos, como você pode ver, o preço a pagar. Eu terminei minha carreira como tenente coronel e não como coronel fuda, porque não fui até o último posto da polícia. Um pouco por conta dessas, dessas rusgas, dessas questões que, que acabaram acabar atrapalhando um pouco a carreira. Mas, hora que eu olho hoje e vejo o legado que ficou, para mim isso é irrelevante. Isso não vale nada para mim. O que vale é ver aquilo que eu fazia lá atrás sendo aplicado hoje, o que vale para mim, o maior prêmio, a minha estrela gemada, a terceira estrela gemada, ela vem quando um tenente fala, existe um gato antes do Capitão Luca, e um gato depois do Capitão Luca. Aí tudo vale a pena.
1: Isso é muito bom, eu conversei aqui no Fala Turma, uma conversa sem filtro com o comandante Luca, um dos maiores negociadores da polícia do mundo inteiro. Comandante, muito obrigado pelo Deixei. carinho, pela atenção. E por ter vindo até aqui na sede da Remax Brasil
0: Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui com você novamente Muito obrigado a você que nos escutou nesse longo podcast que realmente foi aberto, né? foi um livre pensar aqui. Super abraço a todos vocês força e honra.
1: Vamos que vamos Você acaba de ouvir o podcast Fala Turma e se você quer acompanhar, comentar ou sugerir algo, vai lá no Instagram do Peixoto Assioli e fala direto com ele. O endereço é arrobapeixotoascioli a-C-C-Y-O-L-I A gente se encontra no próximo episódio.